0: Velkommen til Close Up. På grattet, der med knivskarpe domme, klæder på til alt det, som er værd at vide om de fedeste film og serier i den her uge. Jeg er Claus Nygaard Petersen, og med mig har jeg Karoline Balstrøm. Hej
1: Klaus. Er du klar til at tale om en superfed streaming-serie og en interessant action-adventure-film?
0: Jeg vil der ikke gå så langt til at sige en fed
1: action-adventure-film. <laughs> det var heldigt. For i dag står den nemlig på The Lost City med Sandra Bullock og Channing Tatum i skyggen af en romance-novel-forfatterinde. Og hendes øh, lidt blanke covermodel som bryder hendes øh, sleazy husmor bøger Og øh, ja, de to bliver smidt en tur i junglen og skal prøve på at overleve, imens de finder en skjult skat og har en psykopat, Daniel Radcliffe, lige i hælene. Det er noget af en cocktail. Men først, så skal vi jo en tur til blandt andet Italien og blive lidt klogere på opera.
0: Ja, vi skal uddannes i Operarejsen, hvor Frederik Silius og Rasmus Broen og Adam Gravgaard Madsen, tre personer, som man måske kender fra et lille program, der hedder Den Korte Radioavis, de skal rejse europa tønt og se en masse operer.
1: Man hører operer.
0: Hører en masse operer.
1: <laughs> Men det skal du nok blive meget bedre til, den slags Claus. Efter at du har set ø, opererejsen på DRTV. Jeg lover dig, at du får bedre styr på den her slags. Bare stol på Frederik Silius og Rasmus Brun. De har dig.
0: Line, hvad er dit forhold til Den Korte Radioavis?
1: Det er ikke et program, som jeg lyttede slavisk til, men man kunne jo ikke komme uden om Frederik Silius' Kirsten Birgit til sidst. Så jeg, jeg kender Den Korte Radioavis, men jeg er ikke fanatiker, næsten til at sige, ligesom du er, Claus. Ja,
0: fanatiker nu er, det, det er et hårdt udtryk, men er semi-religiøs vil jeg godt måske gå ind under. Som du sagde, Frederik Silius' Kirsten Birgit er jo blevet et kulturelt fænomen, som strækker sig langt ud over den forholdsvis korte periode, den korte radioavis kørte på det hedengange Radio 247. Den korte radioavis er det her herlige satiriske barn, som er skabt af Frederik Silius og Rasmus Broen i samarbejde med Mads Brygger, hvor man følger den her fiktive journalist Kirsten Birgit og hendes redaktør Rasmus Broen mens de laver nyhedsudsendelser. Første periode det var jo fra 2015 og så til 2017. Så lavede de noget live show, som lige gjorde at de var nødt til at gå ud af studiet, men vendte så tilbage i det sidste ungefær halve år af Radio 247's levetid. Siden da har de haft en tilværelse der er blevet mixet med live shows og podcast, og nu er de så på en måde aktuelle igen i Operarejsen, som vi jo har nyt rigtig meget.
1: Ja, for heldigvis så kan man godt se med på Operarejsen, uden at have total styr på øh, alt sin, den radio radioavis, lår. Jeg blev ellers en lille smule bleg, da vi skulle se det sammen, fordi du ved, hvordan man skal grine alle de rigtige steder, men det her, det har også et helt eget liv, og man falder meget hurtigt i hak. Det er også hjulpet godt på vej af, at rejsen som koncept er rimelig simpel. Den handler egentlig bare om Frederik og Rasmus, som har en rigtig god ven, som de skal på en operatur med. Og den her ven han er ikke bare lige sådan hvem som helst. Det er nemlig en, som lytter af den korte radiovis nok godt vil kunne kende igen. Nemlig Allan Gravgaard Madsen, som ofte har været med som den her karakter, speaker Allan. Men nu er han altså bare... Helt sig selv. Og der er heller ikke nogen Kirsten Birgit med på operarejsen. Det er bare helt almindelige, så almindelige som de to nu er, helt almindelige Frederik Silius, Rasmus Brun og så deres ven Allan, som er komponist og har fået et legat til at skrive en opera. Men Allan er lidt indadvendt og ikke så meget for at komme ud og se den store verden. Og det er jo ellers der, man får alle de gode idéer til at skrive sit store magnum opus. Men øh, det er da heldigvis god hjælp at hente hos, hvis man øh, er venner med Frederik og Rasmus. For konceptet til opererejsen er, at de ligesom skal have allen ud af hans skal og få ham til at opleve en masse ting på meget, meget kort tid ved simpelthen at tage på en rejse som skal inspirere ham til at skrive det bedste, han overhovedet kan.
2: Hej, Allan! Goddag, Frederik. Jeg har et dilemma. Jeg fik muligheden for at søge et stort rejselegat. Inspiration til rejselegat. Jeg, jeg skal skrive en ord. Ja. Øh. Øh, nu har jeg så fået det. Tillykke med det. Det er da fedt. Tak skal du have. Jeg hedder med, med Sundel. Jeg kunne da godt på en tur. Jeg hader at rejse. Jeg overvejer faktisk at kontakte kontaktfonden og så sige... Øh, øh, jeg kan ikke alligevel. Det synes jeg er fuldkommen idiotisk. Hallo? Ja, nu skal du fandme lige høre det sidste her. Jeg lige tale med Allan. Jeg, jeg, jeg står lige og får en tanke her, altså fordi... Øhm... Øh, vi, vi har jo købt en, øh, en autocamper. I den stiller jeg også gerne til rådighed. Så kører Allan rundt i en autocamper. Jeg ser det som en opera-dannelsesrejse for mig. Jeg har aldrig hørt om, om Fidelio før. Fidelio. Fidelio. Mm. Og, og så kan Allan få inspiration til at skrive et eller andet øh, kæmpe kunstner. Hæft! Det lyder godt der, her, Kaster. Ja, det, det er helt vildt. Ja, goddag, Allan. Du skal på opera Vi kommer kom og henter dig. Pak din ting. Okay. Jamen... Woo! I en lille boy.
0: Mest af handlingen i den foregår enten i de byer, hvor de skal opleve de forskellige operer, som Frederik har udvalgt, eller også ombord på en ud af de to autocamper, som de kører i. Fordi først så starter de med at køre i Rasmus' egen lidt gamle faldfærdige, øh, ikke så nice øh, autocamper.
1: Den lugter af mormor.
0: Den lugter af mormor, og koblingen, den dør et eller andet sted ned i Tyskland, så hvad gør man?
1: Man opgraderer! Og det er jo her, hvor oberrejsen har det her lidt klassiske sketch-element, som Rasmus Brun og Frederik Silius jo er så kendte for. For godt nok er Opererejsen jo ellers sådan rimelig meget bare en dokumentarserie om de her tre venner på tur. Bortset fra, at der så kommer de her små scriptede episoder ind imellem, som for eksempel, når koblingen dør på autocamperen, Og så bliver man jo nødt til lige at holde ind til siden hos den... Første og bedste tyske autokamperforhandler. Det er her, hvor Brun og Silius' komiske timing og deres sketchforfatning virkelig skinner igennem, og det sidder jo lige i skabet.
0: Ja, det er jo nærmest karikatur i sig selv, fordi Frederik han er uddannet klarinist ved det jyske musikkonservatorium, og stor opera elsker, så det er det jo selvfølgelig ham, der står for den her del af, af turen. Hvorimod Rasmus han er... Kald ham nu vise inden for opera, det er ikke helt fair, fordi han ved noget. Jeg, jeg, føler lidt, jeg føler et slægtskab med ham, fordi vi kender til ting, men vi er ikke helt op på niveau, som uh, de mere uh, kulturelt uh, kloge, som Frederik Siljus, Alan Gravgaard, massen Karoline Ballstrøm, der bare katter <laughs> shit og kører os rundt i Manechen nogle gange, hvis vi udtaler ting forkert.
1: Jamen, sådan, du og Rasmus Brun, I kan operat til husbehov. I ikke er helt... Tabte, men det er jo selvfølgelig fuldstændig genialt, som i hver anden historiefortælling, at du skal ligesom have eksperten, og så skal du have karakteren, der ligesom skal lære noget. Mm. Og det kan man både få lov til som seer, og være med til at, at lære noget, eller også kan man indtage den der rolle selv, hvor man som en anden operar-aficionado sidder og siger, Nå, ja, det er også rigtigt, det de siger om Tosca der, og hvor de smarte begge to. Det er jo en fornøjelse at få lov til at indtage en rolle, man lige passer ind i. Men samtidig er de jo også bare så sindssygt sympatiske alle sammen. For selvom Frederik Silius og Allan også virkelig er højrøvet, ikke? så må de nogle gange alligevel lige krybe ned fra deres høje stol. Og særligt Frederik Silius har en ret fin måde, hvor han ligesom får ja, blødt sin egen snobbelhed lidt op nogle gange.
0: For den der gamle autocamper, Rasmus' stakkels avnskamper, den ved jo døden. Og for at få finansieret den nye kamper, så går Frederik Silius med til noget, som han normalt ikke vil gå med til. Han laver nemlig reklame. Han erklærer flere gange i løbet af den første udsendelse, at han laver ikke reklamer. Men for at overrejsen kan gennemføres, så er man nogle gange nødt til at gå på kompromis, for at man kan realisere øh, sine venneres drøm og forhåbninger, i det her tilfælde Allands øh, opera. Så Frederik, han laver fire posts om ugen, hvor han siger hej følgere, og jeg flækker af grin hver gang.
2: Nå, okay. skal vi til at komme til Salzburg? Øh, ikke, yes. Øh, lige et øjeblik. Jeg skal lige lave noget. Lige et øjeblik, hvad? hvad? skal du? Jeg skal lige lave noget, Allan. Hvad skal han? Hej følgere. Det er Rasmus, Frederik og Allan her. Vi er i Tyskland på vej til at køre hele vejen ned til Salzburg, Salzburg og festbiler. Når man skal det, så skal man altså have udstyret i orden. Lad mig sige det på den måde. Jeg har haft fantastisk mange biler. Jeg har haft Suzuki, jeg har haft Datsun, jeg har haft Folkevogn, jeg har haft en Opel. Jeg har sågar haft en BMW. Og jeg har haft gamle biler og nye biler og rustne biler og hurtige biler og langsomme biler. Men når alt kommer til alt, så vil jeg sige, at jeg har fundet mit match. Den har det hele. Se lige engang den her Belladonna. Vink lige til dem derinde. Der sidder Rasmus, der sidder Allan. Og hvis du også synes, at det kunne være fedt at komme ned igennem Europa i en Autocamper, så er det bare at gå ind på autocamper.de og så skrive rabatkoden Rasmus Frederik og alderen, så får du 20 procent på hele din leje. Det var du da god til. Skal vi tale om det, eller? Nej, synes, øh... så ja. kommer vi ja, det er bare
1: som man måske kan høre, så er Frederik Silvius helt glad over, at han er blevet nødt til at sælge sin sjæl til djævlen, for at han altså kan få den her upgraded autocamper. Men jeg vil sige, at han har nok også taget den rigtige beslutning, fordi særligt Allan, at han har det altså virkelig, virkelig hårdt med det her liv på jul. Der er så kronisk dårlig stemning blandt de tre her. Og det, altså, det skriver jo også nærmest sig selv at de er at være dø lidt over det her camperliv, når de skal tømme den der septic tank på auto eller når deres mad går i stykker og bliver tabt på jorden, eller der kommer glas skov i. Eller sådan. Altså, de er max presset de her tre fyre.
0: Der er også bare noget komisk visuelt i at se Alan side meget sur i sit lemur, onesie, på bagsædet og bare stiger vredt op på Rasmus, der har fundet på de her lidt fjollede idéer med primært omkring, hvor de skal overnatte hen i camperen. Det er ikke altid de fedeste steder, han har fundet frem til.
1: Nej, altså nogle gange synes han også lige, at de skal tage en omvej på fire timer, fordi de skal til en eller anden særlig slagter i Firenze eller eller i den stil. Det er ikke altid sådan at de lige gør det helt nemt for Stakkels allen, som jo egentlig skal fokusere og skrive en rigtig opera. Altså han har jo fået et legat, som han skal bruge noget til, og det bliver ligesom spædet ind undervejs, at sådan, han hører en god cikade en aften. Den, den kan godt komme med i det endelige stykke, eller der er nogle særlige violiner på et tidspunkt, de var faktisk også ret fede. Og sådan, det, han, han får reflekteret lidt over hans musikalske processer, det er faktisk virkelig interessant at høre på.
0: Mm. Mit yndlings, er fra den første opera, de, de ser Faust her i København. Der er én akkord, han tager med sig. <laughs> ja, det er rigtigt. Den havde han ikke set komme på det tidspunkt, og den bliver hængende ved ham. Og det er sjovt, hvordan det, som andre måske vil tage for givet med, at nu ser man et kæmpe ting, og så er der mange forskellige input, der kommer ind, men for nogen så er det, Små ting, måske bare en enkelt replik, hvis vi skal vi gå over i filmverdenen. Jeg tror, vi kender det begge to, at der er måske en stor, episk film. Så er måske lige en replik, som bare bliver hængende i os bagefter, og som hm. på den måde køber op til forskellige tankeprocesser. Mm-hmm. Det er fedt, hvordan forskellige ting de kan påvirke folk til at lave kreative ting.
1: Mm. Men det helt store spørgsmål i alt det her er jo så også Claus at øh, du er jo ikke sådan det største musikalske geni, vel? Du kan godt lide at høre musik, du går meget op i musik, men du kan ikke spille.
0: Jeg kan ikke spille nogle instrumenter, nej. Nej, kan Jeg kan, t- kan tromme lidt på min lår og sådan nogle fingre i takt.
1: Semi i takt. Men spørgsmålet er jo så bare, kan du se det her? Giver det mening for dig, selvom du ikke, sorry, ved noget som helst om opera? <laughs> det er bare... En ting er jo, at, at ja, jeg, jeg kender jo ikke den korte vi så godt, men du kender jo heller ikke opera så godt. Så spørgsmålet er bare, at holder det her program, kan man mødes et eller andet mærkeligt sted i midten?
0: Det synes jeg, det gør, fordi der er en nysgerrighed for at lære noget mere. Fordi min engangsvinkel det er jo de her tre personer, som jeg ved, har en virkelig god kemi. Det er gamle venner, som kender hinanden fra tilbage til starten af tigerne, fra diverse musikarrangementer, tv-programmer, radioprogrammer. Så der er et tæt forbundet sammenhold, som bare gør, at der er en kemi, som man ikke kan fake. Du ved, når folk de har kemi, og det skinner godt igennem, mm. så er det lige meget, hvilken sætning man sætter dem i. For hvis det er interessante mennesker, så kommer der noget godt ud af det, og det er det, der sker her. Og så er jeg bare nysgerrig, jeg har også en nysgerrighed for opera, fordi det er noget, som jeg ikke er så velbevaret i, men jeg godt kunne tænke mig at vide mere om, men på en eller anden måde ikke kan finde ud af at komme i gang med, fordi det virker så uoverskueligt. Hvor skal jeg starte henne? Og der er oprejsen en virkelig god indgangsvinkel.
1: Mm. For du får ligesom creme af cremen af mm. kræmen. Det har Frederik Silius jo kurateret til os og til Rasmus og Allan, men det er jo en virkelig pædagogisk tilgang. Og jeg synes også, at de gør deres bedste for at forklare tekniske ting på en virkelig forståelig måde. Der var særligt et øjeblik, hvor de har været inde og se Tosca, som de også sammenligner lidt med sådan et nymoderne MeToo-drama. For det handler om en superskurk Scarpia som vil have fat i en dame. Og han presser ligesom hende til at gå i seng med sig, og det, hun vil ikke, og det hele er helt meget dramatisk. Men de får faktisk forklaret rigtig, rigtig fint, hvordan Puccini, som har skrevet Tosca, han ligesom øh, går meget op i, at ting har en flot sammenhæng. Og vi har et klip af særligt Frederik Silius, som i en pause midt i Tosca, Går helt amok over, hvor sammenhængende det hele er. Altså både historien, hvordan alting har sådan en korsende effekt, alting har en mening, men også hvordan tonerne faktisk hænger enormt meget sammen. Et greb, der hedder Legato, altså når man sådan. Det er Legato i stedet for at sige, ah, 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 ah.
2: Det hænger ikke sammen,
1: men Legato er. Mm. Sorry for min stemme. Men de er bare helt med gode til at binde ting sammen, som jeg aldrig har tænkt over. Både historien, men også tonerne hænger sammen. Det er altså ret fedt.
2: Altså ikke nok med, at, øh, at, at hun ikke vil gå i seng med men han kan også godt lide, at hun ikke vil. Han er et kæmpe svin. Han er, han er et kæmpe MeToo-svin. Man skulle tro, han var chef i mediebranchen. <laughs> <laughs> Og så skabte jeg det er jo bare, som altså, jeg verdens bedste skurk. Og ja, så, <laughs> er en venlig god Men ved du, hvad der er også er godt ved den her, det er, det hænger jo sammen. Ja. Alt det der med, hvem har væften, og hun har ja, ja, ja. salue, ja. og han viser det sådan, så hun leder ham ind til dem. Og, ja, det er ikke så dumt og altså, opereagtigt, det, 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 det er ret gennemtænkt. Nej, ja. det er ret gennemtænkt, ja. ret godt gennemtænkt. Altså, det er så sindssygt sammensmeltet. Altså, når de spiller Legato, så er det så ekstremt Legato. Alt bliver Legato, når de gør det. Altså, jeg ved ikke, hvordan de kan spille, at det er bundet sammen. Ja. Altså de kan spille sådan ja. altså det er nærmest fuldstændig uhørligt hvornår akkorden skifter, at ja. altså, den bliver bare ligesom født ud af den anden lang, okay. det sådan alt kommer ud af det forgående, når de ja. spiller legato. Jeg har aldrig før noget lignende. Ja. Altså, det mener jeg, mm.
1: kan, kan du forstå det her, Claus? Det giver mening, gør det ikke?
0: Ja, det bliver som du siger forklaret meget pædagogisk og Frederik det sidste en god formidler på det punkt, så det er helt klart den virkelig fede fordeling, der er mellem de tre med Rasmus er sådan lidt novisen. Allan er ham, der lever i det og bare arbejder med det, så der er ligesom brug for en øh, kulturformidler i Frederik <laughs> til ja. sådan at brede det hele ud, så alle er med på, hvad der sker.
1: Helt sikkert. Men så er spørgsmålet jo, Claus. Øh, har du fulgt godt nok med? Åh,
0: oh, shit, mand. <laughs> er du
1: klar til en lille musikquiz?
0: Øh, ja, der er måske.
1: Okay, um, for jeg har fundet tre meget, meget kendte operasekvenser. Åh, oh, fuck, de er kendte. <laughs> ja, og det er, er alle tre nogen, som øh, vores tre musketerer her har oplevet på rejsen. Så nu er spørgsmålet, om du er øh, stadig Rasmus Broen bekendt, eller om du er, har flyttet dig. Du har lært noget af den her rejse, som de har været ud på, og, og du er nu blevet ophævet til Frederik Silius eller Allan.
0: Min hænder bliver helt svedet i det, og jeg bliver rent faktisk nervøs nu. Det havde jeg ikke regnet med, at det ville ske.
2: Åh.
1: Vi, vi tager en, en let en først. Oh, fuck. Jeg kan sige dig, at... Åh, øhm, oh, fuck.
0: Det er en ud af to.
1: Okay. En ud af to. At, tænker du på opera nu, eller tænker du på komponisten nu?
0: Jeg tænker på komponisten. Jeg okay. føler mig sikker på, at vi er i noget italiensk.
1: Ja. Ja, 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 ja. ja, ja.
0: Øh, åh, åh, tre måske endda. Nej, 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 nej. nej. Kan det. du
1: tre italienske komponister nu?
0: Bottini, Rossini, Verdi. Okay. Øh, det er Rossini eller Verdi.
1: Ja, Ej,
0: så udelukkede jeg ham som det var. Åh nej, pæs.
1: Kan du kan du titlen på den her puccini opera
0: <laughs>
1: Vi har faktisk lige talt om den. Tosca. Det er Tosca. Tak for hente. <laughs> det var så let. Okay, nå, nå, det det er fint. Altså, allerede der. Jeg vidste ikke, at du kunne tre italienske komponister. Nej, jeg har fulgt med. Det synes jeg faktisk er helt okay. Øhm, jamen, så øh, så tager vi en af de to andre, som du lige nævnte. Også. Oh, <laughs> Og øh, jamen, lad os lige se, hvordan det her går så. Hvad tænker du? du, hvad, var det, du? <trykker> <trykker> hvad er det, du... Hvad er det, det er?
0: Hvad det, La Traviata?
1: Det er værd oh, at, at se. Er der Hvad er La Traviata? Er du god? Er det tageligt, at jeg bliver så overrasket? Bliver Nej,
0: det er fuldt ud forståeligt. Jeg er også selv der.
1: Du har simpelthen lige identificeret Verdi's La Traviata. Wow. Og
0: udtalt den korrekt.
1: Kan du fortælle mig, hvilken roman den er baseret på?
0: <laughs> Nej, det kan jeg ikke huske. Okay. Er det en dymage?
1: Det er en dymar.
0: Ja, uh, uh, jeg kan ikke huske, hvilken en det er. Kameliadamen. Ah, Men det er okay. det er okay, det
1: er okay, det er okay. Det er okay. Klaus Nygaard her Så prøver vi den sidste. Der er vi ikke længere i Italien. Som du måske kan høre, så er det rigtig mange mænd, der synger sammen i et kor. Det er nogle særlige religiøse mænd, der synger sammen i et kor. Uh, fuck. Og øh, jeg, jeg tror godt, jeg tør sige, at øh, Adolf Hitler har nok været øh, fan af det her.
0: <laughs> fuck, det er godt, at øh, det det, der bliver med cute for, at jeg kan identificere Wagners Tandhauser. <laughs>
1: tak, Klaus. Halløjsa. Man skal ikke sige til DR, at man ikke får noget for licenspengene, fordi du har simpelthen to ud af tre lært noget om opera.
0: Det hjalp, da kom Hitler på banen, så ja, ja. vidste jeg, hvad vi snakkede om.
1: Wagner var jo ikke en en særlig god fyr. Du har simpelthen fået noget ud af det her roadtrip. Du har lært noget af den her rejse. Ja, jeg jeg føler virkelig,
0: at jeg kan genkende stilarter på en måde. Jeg føler også lidt, jeg kan genkende, måske hvilket land folk kommer fra. Fordi der er en særlig melodisk klang nede i Italien, som er lidt mere levende, lidt mere festlig på en måde.
1: Lidt mere dig. Æ, ja, jeg, jeg, er også, jeg er også lidt moody
0: og lidt mere tysk, så jeg, jeg føler godt, at jeg på en øh, god dag ville kunne identificere, hvilket land noget kom fra.
1: Okay, Jamen, det, det synes jeg også er, er mere, end jeg havde turt be om umiddelbart. <laughs> det er jo også i sin forstand præcis det, som ligesom skal ske, når man har været på et roadtrip, og det er åberrejsen jo. Det er nogle gutter, der tager ud hjemmefra og vender hjem forandret. Mm. Det er jo det, du skal kunne med en roadtrip.
0: Ja, det er jo ikke så meget målet i sidste ende. Det er rejsen, der tætter det interessante. Vi, vi har jo klassiske roadtrip film som Thelma og Louise, hvor de to hovedpersoner starter ud et sted, og til slut i filmen, når de kører ud over klippen, så er det jo to fuldstændig forandrede kvinder. Jeg kan også godt lide den her fantastiske britiske tv-serie, der hedder The Trip, hvor øh, komikerne Steve Coogan og Rob Brydon, de rejser rundt til forskellige lande og basically bare spiser mad og ser på forskellige kulturelle ting. Præmissen er, at Steve Coogan han får et job af en eller anden øh, avis, hvor han skal rejse rundt og lave nogle sig, og så tager han sin bedste ven Rob med, og så tuller de rundt i... Henholdsvis Nordengland, Italien, Spanien, Grækenland, spiser noget mad, snakker lidt om livet. Og det er lidt øh, samme vibe, jeg får med overrejsen med, at vi har de her tre gutter, som kender hinanden rigtig godt. Og man leger lige lidt med hvor hvornår er noget rigtigt, hvornår er noget iscenesæt. Er det lige skruet en tak op for personen, Frederik Siljus, Rasmus Broen den det er lige skruet lidt ekstra op. Så det lige bliver lidt mere karikeret. Det er sådan en sød, herlig lille gråzone at arbejde i, fordi det gør bare, at tingene bliver interessant, fordi man fornemmer også, at der er noget af dem selv med i det hele tiden, men der er måske også lige overdrevet lidt bare for hey, hey, det kan man jo godt, nu vi er i gang. Og det gør det bare mere interessant at se på. Og jeg kan godt lide, at der er hele tiden kontinuerer fra afsnit til afsnit i Oberrejsen. Der er en udvikling, fordi vi har hele tiden det her faste mål med, at Allah, han skal have skrevet sin opera på et eller andet tidspunkt. Og der er hele tiden, hvert afsnit, der er der en lille ting, som sådan bliver flettet ind i hans skabelsesproces. Sådan en reminder til når ja, vi, vi har også et mål med det her, udover, at vi skal lolle rundt og spise noget mad og se nogle ting og høre noget fed opera.
1: Jeg får helt lyst til at bare starte den forfra at se det hele gang til.
0: Ja, gør man ikke. Jo,
1: det gør man faktisk. Ja. De har sgu med den her. Og jeg synes, det er super fedt at have noget. Så grineren og indforstået, som er åbent til alle. Også dem, som ikke kan den korte radioavis uden ad. Eller dem, som ikke kan forskellen på værdier eller vagner, som Claus Nygaard Petersen nu kan. Jeg synes, det er helt vildt godt skruet sammen. Og det her roadtrip-element, som ikke handler om at komme fra A til B, men hele processen derimellem er bare så fint, og de er jo helt vildt sympatiske og hurtige og intelligente. Det er bare rigtig godt selskab, selvom de er mega sure halvdelen af tiden. Opererejsen på DRTV, det er en kæmpe anbefaling herfra. En ond skurk peger sin pistol mod din elskedstænding og siger, hvis du ikke åbner det her gravkammer for mig, så plykker jeg hende. Og alt imens så kryber der slanger rundt om dine ankler. Hvorfor skal det altid være slanger, Claus? Og pludselig så kommer der en kæmpe stor rullesten ned mod dig fra loftet, og det er jo ligesom om, at man er midt i en Indiana Jones-film. Men nej. Det her er The Lost City med Sandra Bullock og Channing Tatum. En stor joke på Indiana Jones og alle andre action-adventure-romance-film nogensinde.
0: Ja, der er lidt et spoof-element med, at man går ind og gør grin med nogle andre velkendte film. Men den gør det ikke med en hålig tilgang. Den gør det med et anerkendende glimt i øjet med, jeg ser, hvad du har lavet tidligere og respekterer det men jeg har mit eget take på, hvordan det skal gøres. (laughs) Og vi er på rimelig velkendt grund i The Lost City. Vores hovedperson, Loretta Sage, er en romance-novel-forfatter, som nu er blevet træt af at skrive romance-novels, fordi hendes inspiration, livs, kærlighed, hendes mand, døde for fem år siden. Så hvad er pointen med at fortsætte med at skrive de her, som på en eller anden måde var... Kulminationen for deres fælles passion for arkeologi. De her romancebøger, som har kørt i mange år og er meget populære, handler om en arkeolog og en rigtig macho man, som bare kan klare alt i deres bestræbelser på at finde diverse kendte og ukendte skatter og redde dem fra forskellige lyssky der har en anden skummel plan.
1: Ja, det er altid sådan noget øh, juvelkranjet eller øh, diademet af fortabte tårer og Indiana Jones-skatte, som skal reddes. Og Sandra Bullock's Loretta Sage, forfatteren, da hun ligesom skulle lancere den her række arkeolog adventure tilsat en masse husmorporno for mange år siden, så valgte hun en forside model til ligesom at få sat øh, lidt skub i salget af de her bøger. Fordi jamen, det sælger sgu bare ikke altid så godt at være lidt for nørdet omkring en skatte og den slags, fordi i virkeligheden så vil hun jo meget hellere skrive seriøse ting end sådan noget sleazy husmorporno, men det er jo ikke det, der sælger. Så hun valgte i et svagt øjeblik en forsidemodel, som hedder Allen, spillet af Channing Tatum, som bare virkelig skulle få sat skub i salget, fordi han er jo... Øh... Han er bare lækker. Ja, han er en rigtig flot, flot, flot mand. <laughs> og han er også rigtig dum. Beauty and brains hænger ikke sammen. <laughs> Alan er sød. <laughs> han er sød, men han er ikke så skarp igen. Og, øh, og det bliver virkelig et problem, fordi øh, den her bogforfatter, Loretta Sage, bliver kidnappet af en total skør milliardærsøn, som tror, at hun faktisk har fat i noget med sine bøger. Han tror, at hun ved mere, end øh, hun, hun siger, og at hun kan hjælpe ham med at finde en skjult skat. Så han kidnapper Sandra Bullock, og øh, det efterlader jo så allen. Tilbage, som nu må ud på sådan et øh, redningstogt for at få øh, hende i sikkerhed igen. Og det tager øh, lidt under to ret fornøjelige timer at se det blive udfoldet.
0: To meget underholdende timer, øh, skulle jeg lige hilse sige. Men lad os lige høre træneren for at komme i en rigtig adventure-stemning.
1: Og den åbner jo rimelig hårdt ud med alle de ting, vi kender. Nemlig slanger og en skurk, der peger på dig med en pistol. Men øh, det er øh, anslaget til filmen, som er med her i starten af traileren, hvor man kan høre, at øh, Sandra Bullock og Channing Tatum's karakterer ser totalt igennem alle de her klichéer, og det er, er virkelig den stil, som The Lost City kører.
0: You led me straight to the Lost City. Now prepare to die
1: there are just hundreds of snakes in this temple just waiting for us to show up
0: what why aren't they biting that guy this is
1: ridiculous delete 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 Ugh.
2: listen loretta we need you to promote your new book on the lost city miss Age, i enjoyed your book about the lost city and i believe you're the one who can help me find its treasure
0: To respectfully decline.
2: I'm afraid I must insist. Hello. Loretta Sage is missing. I'm gonna
0: rescue her. I just want her to
1: think of me as more than a cover model. Alan, what are you doing here? We're here to save you. I'm certified CPR. Ja, det var Daniel Redcliffe, Harry Potter himself, som du lige kan høre som en total psykopat, supermilliardær's søn der beslutter sig for at kidnappe Sandra Bullocks Loretta Sage-forfatter, for at tvinge hende til at finde en gammel skjult skat for mm. ham.
0: <laughs> ja, men han, er, han er som om, hvis Elon Musk og Robert Murdoch blev skubbet sammen til én person, så vil man få øh, Abigail Fairfax, som øh, Daniel Radcliffe's karakter hedder. Og som et kæmpe Napoleon-kompleks, fordi han er lidt mindre end alle de andre, så han er meget hissig og meget klar på, at han skal have sin vilje, og det fandme også snyder, at han ikke fik sin fars øh, medieimperium, og den i gik til hans udukkelige lillebror, bare fordi han kyssede mere røv, end han gjorde.
1: Ja. Det er jo kliché på kliché, det her. Og der bliver heller ikke lagt skjult på, at det her er en spoof-film. Men det er alligevel også en spoof-film, som er... I den seriøse ende, for den hænger jo rent faktisk nogenlunde sammen som en adventure-actionfilm i sig selv. Vi har jo også nogle klassiske oplevelses-eventyrsfilm. Uh, Mumien, uh, Indiana Jones, men også uh, film som Stardust eller action romance klassiker som uh, Jewel of the Nile eller Romancing the Stone. Uh, listen af uh, sådan nogle her film- Ligesom Jungle Cruiser, Uncharted, som vi også har for nylig, fortsætter jo, og der er rigtig gode penge i at lave noget sjovt, øh, i kan mysterie, nu skal vi ud og finde skjulte skatte. Folk elsker det her, jeg elsker det her.
0: Mm. Det er sjovt, du nævner Romancing the Stone, fordi det er nok den film, som der er blevet taget mest inspiration fra øh, i The Lost City. Fordi i Romancing the Stone, der har vi forfatteren Joan Wilder, der også skriver romance novels, som lige pludselig kommer ud på nogle helt vilde eventyr, og så kommer den her macho redningsmand, Jack Colton, og redder hende, og sammen skal de to så prøve at komme ud af alverdens suppedager for ikke at miste livet. Og de hader egentlig hinanden langt hen ad vejen i Romancing the Stone, men vi ved jo godt, at der er noget kemi imellem dem. De råber lidt for meget hinanden på den der måde. Jeg hader dig, men jeg vil også virkelig gerne kysse dig. Den der måde som ja, efterhånden er blevet en helt trope i sig selv i action adventure romance film.
1: Please, I need your help. My Jeep is totaled. In about 5 minutes everything I own in the world is going to be wet. So you're lighting up, please. I really don't have the time.
2: I'll pay you. You don't understand. It's a matter of life and death. If I don't get to How my sister. How much? Sys- $50? dollars?
1: Oh, shit.
2: Well, you you said you just lost everything you owned.
1: Not my sense of humor.
2: Well, I'll pay you a hundred dollars.
1: dollars. I'll do it for five. What?
0: Og F- det helt klart romanske The stone, som er den spirituelle forfader for The Lost City, og det er en virkelig god måde, man går ind og både hylder den, men også sådan prikker lidt ind, fordi i Romancing the Stone, Jack Coulson, den mandlige hovedrolle, spillet Michael Douglas. Han er en macho man, der bare kan klare alt. Der er intet i en jungle, der kan overrumble ham. Hvorimod i The Lost City, Channing Tatum's Allen, han får udslædt af bare at gå i vandet. Han er nok den mest jungleegnede person, man kan komme på.
1: Ja, men han er jo virkelig, virkelig forelsket i den her bedrevidne forfatter, som har hyret ham i rigtig mange år, men som aldrig har set ham som andet end en virkelig dum, blond model. <laughs> Og nu får han jo chancen for ligesom at vise hende, at han kan altså godt nogle ting. Men øh, hans redningsmission går jo ikke øh, særlig godt. Og et rigtig fint eksempel på, hvordan Channing Tatum bare udover at være sindssygt lækker og danser godt, Men hvordan han også er en superdygtig komisk skuespiller, som han jo har vist i 21 Jump Street, det er noget, der bestemt kommer til udtryk, når han og Sandra Bullock på et tidspunkt skal igennem en uh, ile sump, som præller af på hende, men som går meget stærkt efter den ikke særlig hårde føreralderen. Okay, uh... Don't panic. Hvad do mener du, don't panic? Just don't panic. No, don't stop saying panic. Okay, I'm panicking okay. now. you have something on your back. No! Hvad what, what is that? er that you have any on you. No, no. Why don't.
2: Wait, why don't you
1: have any on you? like <laughs> oh, so oh, mother of God. Why are you is room for leeches. There is available terrain, but they have not explored this runway. Ja, <laughs> yeah, man kan godt mærke, at der, der er noget imellem dem og Sandra Bullock's karakter taber og lidt kæben over hvor stor Channing Tatum's ego. Hvor stort hans ego er. Um, den, den er lidt i den her film nogle gange. Den, den, den går langt, men den ved også præcis, hvad den har at gøre med. De ved, at Channing Tatum er et fucking sexsymbol, og at vil gerne vil vide, hvad han har siddende på sig rundt omkring på kroppen. Men det er jo noget, der også hører sådan en her spoof-film til, at vi tager lidt pis på alt, hvad der er etableret i forvejen, og gør det super meta.
0: Mm-hmm. Jamen, det er jo netop det, der er sådan spoof-filmens... Øh Kerne, det er, at vi tager noget velkendt, og så går ind og gør grin med det. Vi gerne tager flere forskellige film og mixer det sammen til en lang, nærmest komedieskit efter den anden. Scary Movie for eksempel. Det er jo et klassisk eksempel på, hvordan vi har grundinspirationen fra Scream-filmene, og så tager samtlige morder-slasher-film-tropper og smider det sammen i en lang spoof-fortælling som er fuldstændig langt ud. Lost City kommer ikke helt derud. Den er forholdsvis grounded. Det er en realistisk historie af mangler bedre ord.
1: Du mener altså, at det her kunne godt være sådan en dum action-adventure-film, som man ville kunne gå ind og se? Altså, jeg føler nærmest det, det, du siger, fordi det er jo ikke realistisk, at der er slanger over det hele, eller skjulte øer med skatte på længere. Men det er realistisk, at vi vil gå ind og blive udsat for sådan en her action-adventure-film. Det er ligesom det, der er det er plausible i det.
0: Mm. det. Jeg får en sommerfløjt følelse på den her film. Det er en, der bare gør en i godt humør. Også med den måde, den øh, laver de her små øh, spoof-hyldester-twists øh, på klassiske arketyper. Vi har jo en birolle, roll spillet af alle steds nærværende Brad Pitt. Ja. Han er bund og grund 2022-versionen af Jack Colton fra Romancing the Stone i 1984. Altså den, den
1: her macho man, der kan det hele, ikke? Den
0: her macho man, der udover at være meditationsguru også lige træner Navy Seals og Special Forces og <laughs> mere eller mindre kan nakke en person bare med en tandstik og være flikken på tværs af rummet.
1: Ja, han bliver ligesom kaldt ind som en slags backup, da Channing Tatum's Allen godt finder ud af. Han er måske lige lidt på dybt vand i forhold til, hvad han har af virkelig dårlige skills. Så han bliver nødt til at få Brad Pitt på banen, som han har mødt på et yoga-retreat en gang. Og Brad Pitt må så ligesom hjælpe Channing Tatum med at redde Sandra Bullock. Det er altså en ret... Det er en god sætning, det her. Ikke? <laughs> <laughs> um, og Channing Tatums Allen kigger virkelig langt efter Brad Pitt's meget lange dreadlock-filtret sammen hår, der kan ned over hans muskuløse meget brune overarme. Det er så sjovt, for Channing Tatum er jo fantastisk i sig selv. Men han er virkelig sat til side til fordel for Brad Pitt's macho-karakter, som skal komme ind og redde dagen. Det er, er samt.
0: Og man kan bare mærke, at Alan er sådan, åh oh, fuck, hun skal ikke være alene med ham her i alt for lang tid, <laughs> fordi han er bare drømmemanden. Og allen har bare et ønske, når de skal redde hende, det er, at han får lov til at sætte hende ind på bagsædet, holde hånden op og sige, shh, you're safe now. Det får han sagt til Brad Pitt's Jack. Åh gud hvor som det dumme svin, han ikke stjæler hans replik. Hvortil Sandra Bullock bare kigger op på ham med drømme øjne og så siger Wow, you're really pretty Hvortil Jack Nok en af de sjoveste repliker i film My dad was a weatherman Fordi de her værværter i USA De er overdrævende flotte at kigge på The Red Sage Getting you out of here Why are you so messom? My dad was a weatherman Hey, whoa, she doesn't oh. need saving in there okay. uh, What are you doing in there?
1: Jeg er enig at det her er virkelig sjovt, men jeg vil også sige, at nogen gange The Lost City, den er lige på grænsen til næsten at være lidt for klat. Hva? Nogle gange. Jeg har ikke jeg helt på det der meget on the nose komik. Men det er, det er virkelig en præference fra min side. Jeg har ikke så meget til at komik. Jeg kan rigtig godt lide fysisk komik. Mm. Altså folk, der falder i en banal skrald, det er lige mig, det der. Jeg kan ikke stå for det. Så jeg, ved, jeg jeg synes godt, at det nogle gange kan blive lidt fortalt, eller sådan lidt badumtsch, og det, ja, det er bare ikke rigtig min stil. Jeg synes også virkelig, at selvom jeg rigtig godt kunne lide Dwayne The Rock Johnson og Emily Blunt's Jungle Cruise, mm-hmm. som kom for i år, så synes jeg også, at den virkelig faldt i den her lidt for dad-joke-agtige grøft, Jungle Cruise er for mig også et rigtig godt sammenligningspunkt for The Lost City, fordi det bare er to meget, meget store stjerner. Du kan næsten ikke lade være med at tænke på deres rigtige navne, når du ser dem på skærmen for The Rock Johnson og Channing Tatum. Du kan ikke rigtig åndsige de ting, du har set med dem før, vel? Mm. Um, og jeg synes også, som i Jungle Cruise, jeg har lige hævet et par af mine yndlings The pligger frat den ud. Just at the last city har let den some tendens til at være for oh, forfjordelling. The rocks you see here in the river are sandstone,
0: but some people just take them for granted. It's one of my bolder attractions. You know, before this, I used to work in an orange juice factory, but I got canned. Couldn't concentrate. Yeah, they put the squeeze on me too. That's a good one. You know, they say the boa constrictor right there is capable of eating up to 500 pounds per sitting. Personally, I find that very hard to swallow. Hey, McGregor, I had a girlfriend once. She was cross-eyed. It didn't work out. We could never see eye to eye. <laughs> oh
2: my god, is that your idea of a joke? That is not
1: funny.
0: I'm also quite sure she was seeing somebody on the side.
1: Okay, det er lidt sjovt, det her. Jeg ved godt, at jeg siger, at det kan være for meget. Men...
0: Det er svært ikke at grine i øjeblikket. Man vil ikke rigtig vedkende sig, at man
1: synes, det er sjovt. Men... Jeg ved jeg synes bare ikke, det er så elegant igen. Det kan godt få et enkelt grin ud af mig, men det er ikke, det er ikke sådan en langtidsholdbar komik, det her.
0: Nej, men vi har jo trods alt at gøre med dygtige folk på The Lost City. Vi har jo et par skriftforfattere, som har været inden over... 22 Jump Street, på Channing Tatum og komik, samt øh, den her komedieserie New Girl, som også kører på det her lidt quirky humor, meget pondbaseret humor med vittighederne. skal altid have en joker, det skal gå hurtige replikker, og vi kan køre tilbage omkring nogle lidt pinlige situationer. Og så har vi jo de her instruktører, som jeg faktisk ikke anede eksisterede før jeg så filmen. Men gud hjælp mig, om brødrene Aaron og Adam ni nee ikke skal instruere den næste He-Man-film, som kommer på Netflix. Det med, med Ej, det er noget, overrasker er
1: mig bare ikke. Det er bare ikke overraskende, det her. Nej. Åh, oh, gud.
0: Det er dog ikke Channing Tatum, der skal være He-Man. Det er en gut, der hedder Kyle Allen. Okay. Som jeg udenbart kun kender fra en tv-serie med Aaron Paul, der hedder The Path, som handler om noget kult øh, i USA.
1: Okay. Det kunne ellers, jeg kunne godt se Channing Tatum som He-Man.
0: Den kunne aldrig ikke se Channing Tatum <laughs> som He-Man, eller hvilken som helst lidt påklædt øh, Gud.
1: <laughs> ja, øh, men The Lost City... Jeg ved sgu ikke helt, om jeg synes, at det er værd, Claus.
0: Ja, det synes jeg. Jeg synes, den er så charmerende og så... Okay, rørende. Jeg kan virkelig godt lide Channing Tatums Allen-karakter. Han er så åbenhjertig og sød og rar, og han, altså, han er jo typen, der bare konsekvent vil være stor at ske. Og han er det ikke på en creepy måde. Han er bare så stor og bamseagtig, at han bare kan sluge ind i sine armer, men er bare sikker, når man er der. Mm. Jeg er Team Allen.
1: Ja, okay. Men jeg synes faktisk også, at de, de løser det på en fin måde, at... Ja. Det er ikke bare en mand, der kommer for at redde en kvinde i nød. Han er ret,
0: uh. han er ret inkompetent som redder.
1: Han er virkelig, virkelig shitty som redder. Han, han gør det virkelig heller ikke, fordi han føler, at han bør. At nu er han øh, manden i relationen, og derfor skal han... Altså, han er bare virkelig håbløst forelsket, og han vil bare gerne have hende tilbage i god behold. Og hun er meget sejere, end han er, og der er ikke nogen tvivl om det. Og det er bare hyggeligt. Og se de to sammen, de har en vild fed kemi, og der er nogle rigtig, rigtig sjove sekvenser. Øh, blandt andet en bilflugt. Gud, hvor ved jeg huske den længe. <laughs> Men Sandra Bullock, der er spændt fast til en stol, som bliver bakset ind i en meget lille bil. Og... Ej, my god, der er noget rigtig, rigtig fint timing i det. Men den store lære nu synes jeg simpelthen, at du presser den en lille smule, hvis du synes, at den er det værd.
0: Det synes jeg. Jeg er vild med... Et, en anden ting, som vi slet ikke har fået nævnt, det er, Sandra Bullock i næsten hele filmen igennem har det her lyserøde one onesie på, fordi det var noget, hun skulle have på til den øh, book signing, som filmen starter ud med. Den har hun på næsten hele filmen igennem, og den må jo selvfølgelig ikke gå i stykker, fordi en, der er blevet lånt. En joke, der bliver brugt igen og igen. Og jeg synes... Jeg synes, den holder. Jeg synes, det er skønt, at der bliver taget noget piss på den selvholdtidelige bogkultur og romance, ved at man altid skal være i det mest perfekte udseende og perfekte outfit til lige præcis den situation, man er i. Der er bare noget primitivt sjovt i at have en person, der er iklædt lyserøde paljetter i en djungel, hvor man overhovedet ikke skal kunne se vedkommende, men... Er der noget, der stikker mere ud end lyserøde paljetter i <laughs> en djungelkavl
1: Åbenbart ikke. The Lost City kan man fange i biograferne, hvis man vil. Jeg ved sgu ikke, om jeg synes, at, at det er en nødvendighed. Men helt klart, til en rigtig fed film aften derhjemme med vennerne, når den engang kommer på streaming, så vil jeg i hvert fald sætte den på. Men du vil simpelthen gå i biografen, Claus?
0: Jeg vil gå i biografen, og jeg vil invitere en heldig person ud på en date
1: Okay, du vil bruge det som en datefilm? Ja. Det er faktisk ikke helt dumt tænkt. Nej, jeg ja. kan godt noget. <laughs> når du endelig skal. Når jeg endelig skal.
0: Næste gang, så står den på trolldom, magi og lidt gys, når vi skal hygge os med Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness.
1: Every night, I dream the same dream. And then, the nightmare begins. I did
0: what I had to do. To protect our world. You can Ja, dem kan jeg blive nødt til.
1: <laughs> men du glæder dig meget.
0: Ja, jeg ja, er ja, ja, hype, men også lidt nervøs, fordi nogle gange så er det uh...
1: Er det ham, Sam Raimi, instruktøren, du er bange for, for at fucke op den her gang?
0: Sam Raimi kan ikke gøre noget galt. Marvel har det nogle gange med at fuck deres egne ting Sam Raimi er en gud, der har givet os de originale Spider-Man-film, Evil Dead-trilogien, hvor Army of Darkness er et cinematisk mesterværk, så Sam Raimi, ham jeg er jeg ikke nervøs for. Men jeg er nervøs for, hvilke længere han har fået på af Marvel i forhold til, hvor vild han kan få lov til at være.
1: Ah, okay. Jamen, for det er jo blevet teaset, at Doctor Strange Into the Multiverse skulle være noget af det dystreste, vi kommer til at se for Marvel i lang tid. Og det kan sådan en horror nørd som der jo nærmest ikke stå for at høre. Claus? Ja,
0: ja, det, det kilder lidt, men det er også en forsigtig killeren. <laughs>
1: Jeg håber for dig, at det bliver hele ventetiden værd. Jeg glæder mig til, at vi lyttes ved i næste uge.